0: Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial Aquí comienza Hoy Deportes Con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más Ahora comienza Hoy Deportes En RadioHoy.cl La información y el deporte es
1: ahora
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del hoy Deportes al aire de día lunes 12 de agosto, ya mitad de año, mitad del año 2019, vamos con todo, así arranca, arrancan los titulares. Son historia pura. El
0: equipo de Chile cerró una de sus mejores participaciones en Juegos Panamericanos tras alcanzar 13 oros en Lima 2019 y rematar en la octava posición del medallero general. En total fueron 50 las preseas que consiguieron los nacionales. ¿Es la mejor actuación en la historia de nuestro país? Repasamos el devenir de Chile
3: desde Buenos Aires 1951. ¿Quiénes son los 13 chilenos del oro? Repasamos cada uno de los medallistas dorados de nuestro país en Lima 2019. Además conversaremos sobre las expectativas de la delegación chilena ante los Juegos y qué conclusiones se puede sacar del término de los mismos. ¿Quiénes consiguieron las restantes 19 medallas de plata y 18 de bronce? Te lo contamos todo.
2: Y un día ganó la U. Hernán Caputo debutó con un triunfo en la banca de Universidad de Chile. Y por lo menos esta semana mantiene el romántico viajero fuera de la zona de descenso analizamos todo lo que dejó el partido de los azules ante Deportes Antofagasta, mejoró realmente la U ante el CDA o solo hay que quedarse con el triunfo y los tres puntos que no es menor, hubo lágrimas de cocodrilo en lo revisaremos y la punta Colo, colo, en caída libre
0: tras perder a Anto Higgins de Rancagua y quedar a 10 puntos del puntero la Universidad Católica. Los cruzados, por su parte, no pudieron ante un viejo conocido en San Carlos de Apoquindo, pero siguen en camino firme rumbo al bicampeonato. ¿Se acabó la soberbia del comandante Salas? ¿Se posterga el cotillón en las fauces cordilleranas? Todo lo veremos ahora en Hoy Deporte, Jaime.
3: Ya hay final. Palestina y Colo Colo ya tienen fecha para dirimir el Chile 2 para la Copa Libertadores. Además, repasamos toda la fecha de la primera edición femenina 2019.
2: Así arranca entonces una nueva edición del Hoy Deportes al Aire. Bueno, muchachos, eh, arrancamos una nueva edición del Hoy Deportes al Aire. Saludo a los contertulios como siempre, ¿eh? Raimundo Romero, ¿cómo estás querido? Colorado, ¿temperatura actual en la capital?
3: Temperatura actual, Jaime, en la capital Alrededor de 18 20 grados Se esperan para el día de hoy ah, ¿18? <risa>
2: Estoy pasando. Eh,
3: por... <risa> busca en internet, son 18 ah, grados eh, Y contento de empezar este programa La mayoría de edad Del de hoy Deportes al Aire Con los 18 programas al aire O sea, hoy toma el... hoy, <risa> hoy somos legales Epa. Somos legales es así verdad, que ¿eh? eso, muy feliz de comenzar y con mucho, mucho deporte, mucho Panamericano, mucho fútbol que gente
2: Es verdad porque, como decía el clorado, no lo habíamos dicho, ¿ah? eh, eh, hoy es el programa número 18 por lo menos de esta edición eh, que estamos haciendo nosotros, así que nos complace ¿no es cierto? Eh, poder desarrollar el deporte en esta casa comunicacional, en esta casa periodística que es eh, la radio hoy. Eh, nos hicimos cargo hace un tiempo ya de lo que es la sección deportiva y bueno, ya se han cumplido como dice el Colorado 18 programas, la mayoría de edad y seguramente eso nos no, eh, obliga a tener otro compromiso ¿no? con lo que es este programa. Eh, Tomás Álvarez, ¿cómo estás? Te saludo eh, y qué te parece este
0: Ese palo. Este inicio.
2: Ese palo.
0: Eh, totalmente de acuerdo, Jaime. Eh, muy contento, eh, aunque no parezca por lo, los dramas del horario que siempre sufre, sí. que ya parece. Costumbre, pero eh, no eh, un programa que como tú dices Jaime queremos hablar eh, sinceramente de fútbol eh, y digo fútbol porque eso es lo que realmente tiene que importar lo que pase dentro de la cancha y su entorno pero siempre dentro del contexto futbolístico así que eh, a seguir eh, ustedes dos también eh, siguiendo con esa con esa postura de, de hablar del, del deporte rey de manera sincera, así que contento de comenzar este programa número 18 ya Jaime.
2: Así es y bueno, más que fútbol, eh, hoy día vamos a y de iniciar otros deportes también. con eh, lo que se robó por lo menos este, bueno no solo no fin de semana, sino que el mes entero que fueron los Panamericanos de eh, Lima 2019 donde Chile realmente lo hizo eh, de forma extraordinaria, me parece que fue eh, en progresión el tema de eh, los resultados eh, conseguidos por el Team Chile, ¿no? team que hemos Chile. dicho acá que por ahí podríamos llamarlo el equipo de Chile ¿no? nosotros lo pusimos ahí en la pauta, hablamos de equipo de Chile, eh, fueron en total eh, 19 medallas de oro a ¿ah? 50 en total eh, perdón, 13 de oro 19 de plata y 18 de bronce, eh, así que queremos hacer una, un pequeño análisis eh, detallado de las que fueron las 13, primeros pre- las, las 13 primeras preseas de, de nuestro país porque todo inició, Tomás, con Eh, Tomás González, ¿no?
0: Exactamente, otro Tomás, eh, fue la primera medalla de oro para uno de los deportistas más consolidados quizás de la historia del del deporte nacional, Eh, Tomás González, que consiguió la primera presea dorada para Chile en eh, la categoría suelo, gimnasia con eh, 14.600 puntos, superando a uno de los favoritos, que era Robert Neff, un estadounidense, en verdad el el favorito siempre fue Tomás González... eh, y eh, con plata claramente Robert Neff de Estados Unidos Y bronce el colombiano Martínez con 14.100 puntos Recordemos Recordé. que esta fue la primera, ¿eh? la, primera fue la primera, sí, estamos en orden cronológico sí. de todas las preseas doradas La primera fue de Tomás González, eh, oro en la categoría suelo eh, La segunda fue una que, que estuvo ahí Ya empezamos con el triunfo medio medio al último, al último instante Con la María Fernanda Valdés en las pesas en la categoría de 87 kilos, Colorado. Sí. Eh, no, no en la categoría del Colorado. No, en caso, no, no, no. no. tres dígitos en la bala. Colorado, colorado no, Colorado ya es. Eh, Yo soy peso pesado. Ya. Levanta piedras, sí. levanta roca. Eh, María Fernanda Valdés, que en su última, en la última levantada de pesas que tenía, eh, pudo conseguir el oro, eh, superando a, a, la, a la rival eh, cubana que tengo en este minuto, eh, por un kilo. 259 kilos en total sí. eh, levantó María Fernanda Valdés. Esa kilo, fue la suma. Sí, exactamente la suma. La última eh, fue en el último intento y así superó por un kilo a, a La Plata. Eh, nuestra tercera presea, Jaime, fue con sí. los primos. Los primos Grimal, ¿eh? Los primos grimales en voleibol. Volley. Exactamente, Beach Voleibol Playa. Eh, vencieron a la dupla mexicana de. Miren estos nombres, Colorado. El Colorado que le gusta Ahí. anotar. No sé por qué te digo a ti, Colorado. ¿eh? La dupla mexicana eh, por Juan Virgen. Epa. Era Juan Virgen. <risa>
2: qué palito colorado. No te no, no voy a decir con nada.
0: Y Lombardo Ontivero. Está bien, está Ese bien. fue el tratado, no, pero.
2: Para molestar, si El que dice no, lo es. No.
0: Muy bueno el chiste, muy Esa no, fue la tercera presa. Los primos Grimalt eh, lograron el tercer oro para Chile. El cuarto vino por parte del tenis. Eh, que le fue bastante bien a pesar de que. Los oros resultaron ser de, de una categoría, por decirlo, que no se esperaba, porque vino Ten por parte mixto, ¿no? del dobles mixto, el, el exactamente, el exactamente mixto, sí. donde el oro fue compuesto por la pareja nacional de Nicolás Yarri que cayó en cuartos de final del singles, no pudo eh, ob- eh, obtener presea, con Alexa Guarachi, esta chilena estadounidense que también tiene muy buen ranking en la, en el, la WTA, que es el ranking de, internacional de mujeres. Sí. Lograron el oro. Eh, venciendo a los bolivianos, sí. una pareja de apellido Ceballos por eh, 6-1-6-3. 3 demostrando... de hermanos, ah? sí, eran hermanos? Sí, eran hermanos, los hermanos Ceballos. Eh, muy común esto de los hermanos antiguamente en, los, en el tenis. Recordemos los hermanos Lapenti, sí, los lo Fillol cuando... en Chile. Ahora estos Ceballos fueron derrotados por eh, la pareja chilena obteniendo el cuarto oro en el tenis. Recordemos también de pasada que Tomás Barrios logró la plata en el singles masculino. Sí. Así que. Buen, buenos datos, buena, buena, buenos resultados para el tenis chileno. Ese es el ahí a cuarto oro.
2: Tomás González, que fue el primero entonces, el, eh, cronológico. Minutos después me acuerdo que fue eh, María Fernanda Valdés. Exactamente. A la que se llevó ese mismo día eh, la, el segundo, la segunda presea dorada. Marcos Marco y Esteban Grimald, como decías Fabián. Los terceros. Marco sí. y Fabián Grimald. Marco y Fabián eh, Grimald en Boli Playa. Eh, Nico Yarri en Alexa Guarachi teníamos nosotros el cuarto. Hasta
0: ahí estamos. Y llevábamos sí. cuatro preciosas de oro.
2: Y después vino entonces Felipe Peñalosa, Peñalosa y
0: Antonio Cabrera en el Madison, en el ciclismo, esa persecución. Sí. Eh, esto más que hablar de que se superó por, eh, como por sorpresa a estos rivales que son connotados en la categoría y en este deporte, como los colombianos, los estadounidenses. Chile tiene muy buen ciclismo de hace mucho tiempo. Eh, Chile como lo hemos dicho acá tiene muchas cosas aparte del deporte que no se conocen una de estas es la calidad que se tiene en el ciclismo y la, y la cantidad de fanáticos que hay en Chile de, de esta categoría y bueno aquí se ve reflejado porque Felipe Peñalosa y Antonio Cabrera lograron esta mítica prueba del Madison dentro del, de este estadio con, sí. la, con la superficie de madera eh, lograron derrotar a la pareja al binomio estadounidense Eh, y y tercero salieron los colombianos que eran también una dupla muy fuerte recordemos que Colombia debe ser de las potencias mundiales en ciclismo así que de manera contundente e histórica los chilenos se quedan con la medalla de oro en el Madison en ciclismo y eh, para cerrar este primer bloque de información, eh, el sexto oro se dio por otras hermanas las hermanas Abraham Eh, Melita y Antonia en el remo eh, esta categoría de remo largo de 2000 metros eh, no son solo 500 metros como como son la mayoría de algunas categorías, bueno esta era la categoría de remo por 2000 y ellas lograron un triunfo bastante contundente Jaime eh, a los 500 metros ya decidieron casi la carrera agarraron una ventaja que no soltaron más así que fueron medalla de oro superando a Canadá y a México Ojo, así que ahí, fue, ese fue el sexto oro de Chile hasta las que vinieron posteriormente, Jaime.
2: Recordemos que, eh, lo habíamos dicho ¿eh? en, la, en esa jornada, en las la primeras jornadas, las primeras dos que fueron bastante malas para, para Chile. ¿eh? No habíamos conseguido oro, eh, por el contrario, Perú estaba tomando la, la iniciativa, obviamente, como país anfitrión, sí. eh, llevaba creo que dos oros, dos o tres oros inmediatamente, Chile quedando abajo y bueno, lo dijimos, seguramente el remo le iba a dar este un nuevo brío al... A las preseas chilenas eh, recordemos que Chile también es potencia en eso, no solamente en estos juegos, ¿ah? sino que recordemos a Soraya Jado que también logró por ahí una medalla de bronce, eh, ellos ya venían con un trabajo largo. Las eh, los hermanos Abra- los mellizos ahora que son, no son solamente estas dos chicas, sino que son sí. más, más dos, dos hermanos El, que en, también la, en, la inf-
0: en la información que me mandaste casi se me sí. casi te digo, oye, me diste la información
3: mal porque así. hay dos hermanas
2: ahora. Sí, claro, claro sí. Son, son varios, así que claro, eh, hay esperanzas ahí y, y cómo les fue, ¿no, Colorado?
3: Así es. Eh, Jaime, te también te tengo... Estos era los primeros seis, ¿no? Los primeros seis Llevamos de Llevamos seis oros. El séptimo, gol claro. fue colorado? ¿eh? El, los, el séptimo, eh. La séptima medalla de oro fue el del, en el lanzamiento de Martillo el día 8 de agosto. Sí. Eh, Gabriel Kerr fue el chileno que se quedó con la preciada dorada por delante de su compatriota eh, Humberto Mancilla.
2: Hicieron
3: el, el 1-2, ¿no? El claro. el 1-2. El 1-2 y dejando en, en el tercer lugar a Sean Donnelly, el estadounidense. Sean Donnelly. Mira, es, es ¿tú, cual cómo cual diría,
0: ¿tú cómo le dirías al a a nombre Sean en inglés? Sean. Sean. color le salió muy bien, ¿eh? Sean Denali. Ah, dale, <risa> ya, perdón, ya, perdón. Ya, ya,
3: ¿Lo digo de nuevo? No, no, dale, dale. <risa> eh, para así pasar al, al octavo oro también que ocurrió al día después, el, el día 9 de agosto, en, la, en los dos remos largos, la pareja chilena de Christopher Cales y Ignacio Abraham por sobre Brasil y Argentina, dejando a esta selección al en el tercer lugar con el bronce. Luego ese mismo día, horas después, en el patinaje contra reloj, sí. eh, María José Moya logró un tiempo de 26, 4, 4, 4, 41 en el en el reloj, dejando en el segundo lugar y en el tercero a Colombia y a Guatemala. La
2: Pepa Moya aquí, recordemos, eh, fue mamá hace poco tiempo. Ella, estuvo eh, dos
3: años fuera de la... Estuvo
2: dos de años la... fuera de, de las pistas, precisamente por eso, pero que eh, siempre eh, había obtenido buenos resultados en Copas del Mundo. De hecho, era campeona del mundo en su categoría y me parece que, claro, más allá de de que obtiene el oro a nivel panamericano que obviamente sumó para el, para el tema del medallero en general para Chile y también rescatar eso no el hecho de volver de una para que es eh, producto que de algo que es fantástico no ser madre pero que afecta directamente al físico no mucho que es lo que eh, con lo que trabajan estos deportistas y que seguramente el trabajo para volver a, a, a ponerse a nivel panamericano fue muy arduo y el haber ganado esta medalla seguramente tiene Por una tremenda triple... vuelta
3: tremenda vuelta a la de María sí. Eh, pasar también muchachos Contarles el, el, el noveno oro de Chile Fue los cuatro remos peso ligero eh, Este fue el cuarteto chileno De Felipe y Fayán Oyarzún los, los hermanos Felipe de Cárdenas Y Roberto Liguel Fueron los ganadores de este oro Dejando atrás a México y a Cuba en ese mismo día, el 10 de, de agosto, los, eh, también en remo, los cuatro pares de remos cortos, sí. esta vez en femenino, Isidora Nimeyer, Soraya Jadwe, eh, Melita y, An- y Antonia Abraham, se colocaron por encima otra vez de Cuba y Estados Unidos.
2: Mire, lo importante que, lo importante que es ahí el trabajo en equipo, no porque eh, las, bueno, las, medi- las mellizas Abraham, como decíamos nos contó Tomás, ya habían obtenido una medalla de oro, ¿no es cierto? Lleva mucho tiempo compitiendo, seguramente el hecho de ser hermanas también le, les viene bien. Y a eso le sumamos a, a la chica Niemeyer, que es juvenil, creo que tiene 17, 17 años, ¿no es cierto? Y eh, Soraya Jado, que tiene cerca de 40, entonces tienes experiencia, tiene juventud y eh, entre medio las mellizas Abraham que están ahí, ¿eh? Que en también son súper jóvenes. En el está, pic de la carrera. Que tienen Cerca de 25 años, o sea, no son ni tan jóvenes como Niemeyer, ni tan eh, veteranas como claro, Soraya Hadwell. Están
0: plenas físicamente.
2: Tienes todo, te, sí. te, tuviste todo, conseguiste el oro y eh, también proyectando lo que puede ser el TOCO 2020. ¿eh? Ojo con
3: eso. ¿eh? Bueno, también eh, la, la experiencia de la Melissa Abraham también son como referentes para, para las jóvenes de Isidora y Soraya Hadwell. Como inspiración, ya que trabajar, claro, ser claro. jóvenes y, que, y, y, y entrenar con, con las mejores de Chile. ¿Hay motivación para Totalmente. seguir adelante? Hay
2: compet- o sea, lo que decíamos siempre. O sea,
3: competencia hay también.
2: Para que un deporte sea individual o, o colectivo, se necesita una competencia interna fuerte. O sea, y en ese sentido, el Remo lo ha hecho. Hay, hay varios clubes, por ejemplo, en Conce, en Valdivia. ¿no? Se utiliza competencia a nivel local, a nivel nacional. Tiene que ser fuerte. Es lo que hicieron, por ejemplo, los colombianos para... Eh, en sus juegos, hace un par de, 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 de juegos atrás, dos o tres juegos atrás, ellos se hicieron, eh, fomentaron primero que todo la competencia interna, ¿eh? haciendo muchos nacionales, aquí en Chile se pues, hacían cada, cada cuatro años, cada, cada cuatro o cinco años, bueno, ya lo hacían cada dos años, entonces lo que hacía aquí, eh, bueno, aparte poner eh, centros de alto rendimiento en cada una de las regiones, digamos, y así hacer fuerte la competencia interna y en base a eso, después eh, ver los resultados a nivel eh, panamericano, colorado
3: eh, pasamos también a los últimos dos oros de Chile A ver. Eh, estos días estos fueron el día domingo El día de ayer, 11 de agosto Donde en el judo En la categoría de menos de 100 kilos El chileno Tomás Briseño Se quedó con el oro dejando en el segundo lugar A L.A. Smith El estadounidense Y luego horas después en el karate En la categoría de menos 60 kilos Joaquín González Dejó en el segundo lugar A Douglas Bros, el brasileño karate en el karate, sí. categoría de menos 60 kilos que fue la, eh, la última presa dorada de Chile en estos Panamericanos donde cierra el medallero con 13 medallas de oro, que tampoco es la mejor participación de Chile en la historia pero, y eso lo veremos tranquilo, lo veremos pero sí eh, bastante es la, la suma de los oros que el Team Chile que dio bastante sorpresa en esto Panamérica.
0: Jaime, sí, por favor. Hablando un poquito, yo creo que y concluyendo también, bueno, luego de escuchar las la otras preciadas doradas por el Colorado, eh, yo creo que como, y como tú hablas de que hay muchos clubes en regiones en, y que hay en, y que hay deporte en este país, yo creo que la difusión que es lo que ellos piden, yo creo que en verdad es el principal problema, eh, la mediatización que poder, podamos nosotros darles, por ejemplo, al ciclismo. Se me ocurre, por ejemplo, cómo en la televisión abierta no va a haber un canal de puro deporte O un canal, si nos gusta tanto el fútbol, que solo sea de fútbol, pero por televisión abierta Que haya un canal de de deporte, de ruedas, no sé Es como darse a conocer en el fondo a, a la gente A nosotros nos gusta esta especie de competencia o Oye, mira, salió siempre aparecemos para las finales Oye, oye, ganó Siempre nos enteramos de ellos cuando ganan entonces, sí. el recorrido que es muy interesante, a nosotros que nos gusta el fútbol y el tenis, para nosotros es eh, un deporte o, o es de nuestros favoritos, porque aparte de que nos agradó, eh, conocemos el entorno, nos gusta lo que pasa antes, la previa. Entonces, se tiene que generar un ambiente. Yo creo que de parte del Estado, ya que tiene TVN, no sé, que TVN de todos los sábados, antes subdep- toda la tarde deportiva, se perdió, todo eso se perdió. Entonces, mediaticemos, sí. le va a dar más trabajo a gente. Que de eso se trata, ¿no? Eh, va a juntar más a la gente en torno a la televisión, ya que está perdiendo. La televisión, por lo menos, tarde a deporte, a algo interesante. Sí, pasa que uno, Entonces... uno no
2: puede tomar desde ese punto de vista, ¿no? porque quiere el, el crecimiento del deporte. Ahora, la realidad, la única. Es que lo... La... Okay, ahí chocamos. Lo decimos siempre. La única verdad es la realidad. Y la realidad, lo conversábamos con el Colorado en la, en la previa de, del programa este, es que, por ejemplo, el gobierno del presidente Piñera, que fue algo insólito, ¿eh? yo nunca lo vi en mi vida esto. Hipocresía, Jamás lo vi.
3: La hipocresía misma.
2: Que fue a los Juegos. Y eh, cuando recibió la medalla de bronce Christoph Kovic, o sea, plata, perdón, de, de plata, o sea, el presidente Piñera lo que hace es sacar a la organización y él entregarle la medalla. No sé si alguna vez lo vieron eso, ¿no?
0: No, o sea, siempre va,
2: a ver, cuando hay un. Eh, hay Pero ya un parece
0: burla eh, parece
2: ya. Es que, está bien, tú puedes ir, de última sácate la foto, ya, oportunismo te la doy, está bien. No podemos conversar, yo creo que no solamente él lo ha hecho, ha. ¿eh? la presidenta de HLF al Mundial, de Brasil, recordemos todos. Eso se utiliza. Está bien. Ahora, lo que yo nunca vi en mi vida, te lo digo en serio, que un presidente de un país le cuelgue la medalla a un deportista. O sea, saque a los organizadores ¿eh? y cuelgue la medalla. Eso no lo vi nunca. ¿Lo vieron o no? No, no,
0: no. O sea... Ni o sea, eso es algo
2: no, eh... Y hasta por ahí, ¿ah, claro? Sí, este sí, al sí. final
0: el problema de este país siempre es, ¿Por qué nosotros vemos siempre los programas argentinos? Nosotros que nos queremos con programas argentinos debería al revés, con programas chilenos de lo mismo pero no sé, nunca nos llega no, este deporte, este país no quiere que la gente haga deporte no, porque no me, es pero, lo que vende ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es
3: una situación bizarra de las, de, las típicas de Piñera hay, la, hay datos que van en contra de, 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 de su presencia en Lima o sea, que eso, eso Lo hunden más aún
2: El gobierno de, San, de, Sebastián, de Sebastián Piñera redujo en casi 1.500 millones de pesos, 1.500 millones de pesos eh, el presupuesto para el deporte. Entonces, va y dice, oye, no, ¿sabes qué? Nosotros, eh, el deporte es muy importante. Entonces, digo, ¿dónde está la coherencia entre lo que haces, lo que dices, digamos, y no pasa nada? O sea, ¿Ah? lo
0: que dices mucho, lo que pasa es poco.
2: Eso, eso y no pasa nada, y los medios lo replican
0: no, hay, no, no hay, mira, ya, ya perdimos la esencia Nuestro estadio parece un, un mar de llanto Esa estructura blanca Es como que se está, quieren alejar el deporte O sea, sí. al lado del Estadio Nacional Por ejemplo, habían canchas para jugar tenis eh, O baby fútbol o lo que sea Ahora están haciendo unas por, por suerte Pero se ahora son estacionamientos o sea, sí. Todas las canchas en Chile son caras O en Santiago son caras mm. para mm. jugar 3 mil pesos por cabeza Entonces, hay, hay algo que no quiere Que, no, que, que el fútbol o que... ¿El, deporte, el deporte se expresa
3: en las personas? Bueno, súmale, súmale también la, la baja de, de horas de educación física.
2: La baja de horas de educación física. O sea, por todos lados se atomiza el deporte en Chile y después vamos y nos sacamos la foto con las medallas. Sí, claro. o sea, en, verdad su,
0: que... en verdad es un gran esfuerzo estos decir, deportistas decir, han logrado cosa, medallas. Una cosa, sí, sí, que el, el
2: gobierno anterior a Piñera también redujo el, el presupuesto.
0: Y todos, viejo, todos. ¿Qué te o sea... quiero
2: decir? Que el, en el fondo el partido del orden, izquierda y derecha chilena, mantienen un estatus quo donde el siempre perjudicado es el deportista en este caso estamos hablando de deporte y claro y bueno, después para la medalla somos los primeros en salir a ah, los presidentes de turno en sacarse en sacarse la foto me parece una no, no
0: debiese no debiese, te invito a la moneda sí pues no y los claro. van, a invitar, y van a invitar a toda la moneda que me parece que debiesen ir todos pero o, ojalá ellos sepan o tengan la su misma coherencia los deportistas en decir oye si estos no me han ayudado en nada voy a ir a prestarme hay que empezar a hacer hay eso hay que tener
2: pantalones para eso ¿ah? ahí hay que
0: tenerlo. y po? en cuanto a deportes un más,
3: y un poquito más
2: y un, pa- y un poco más no. y en cuanto a eso me parece que cristian Enler por ejemplo ha sido una de- referente deportista en
3: queremos en más Enler y, y, es super y ca- firme,
0: ah y, y Cano escuchar a Cano portero de Coquimbo sí. también con una entrevista muy interesante para que la vean para la revista Cáñamo sí me la encontré por ahí pero habla mucho sobre política y sociedad y cómo él ve el ¿Seguro? fútbol a diferencia de sus compañeros.
2: A mí me parece que eh, hoy hoy en día, cuando estamos viendo las fotos de, de los mediadistas de Oro en este momento, me parece que hoy en día lo que hay que hacer es comprometerse. ¿eh? Cada uno desde su, desde su vereda, periodistas, deportistas, comunicadores... Eh, observadores también. Observadores, comandantes, lo que sea... Este, tiene que comprometerse con la realidad y decir lo que uno piensa, ¿no? aparte, ver,
0: aparte, va a ser muy entretenido si el deporte es un, una obra de teatro. Eh? ¿Vamos, al vamos al medallero vamos.
2: general de cómo quedó este, um, Juegos eh, Panamericanos. Preguntábamos en la previa, ¿no? ¿Fueron, los, fueron los mejores juegos de Chile. No. Ojo. Sí y no. Sí y no. A ver. En oros. Medallero. Dale. Lima 2019 Obviamente ganó Estados Unidos Con un total de 220, obviamente, obviamente. 293 medallas De el las Team cuales USA. 120 fueron de oro Nada que hacer Segundo quedó Brasil Con 55 medallas de oro O sea Prácticamente el doble Mi país Brasil Ah claro La por gay. Eh, Cuarto Cuarto salió México eh, Tercero México Cuarto Canadá Quinto Cuba Sexto Argentina Séptimo Colombia Y Chile Octavo en el medallero. En otro general. país. 13 medallas de oro Chile, 19 de plata, 18 de bronce, 50 en total superando, como ya es un clásico, no al, a, en este caso anfitrión. Al y bien salgo.
0: Por ejemplo, si Nicolás Jerry en el tenis, no sí. hubo una cri- Crystal Coverage, estuvo, sí, sí estuvo, sí. pero no logró preseo, ¿sí? Plata.
3: Plata, pero sí. eh, no logró oro. La, la, la que le colocó a Piñera fue a la plata. Claro. Sí, toda
0: la razón. Eh, pero hay muchos deportistas que yo que creo que no están por diferentes circunstancias o no pudieron participar, pero a lo que voy es que con poco apoyo, con mucha dedicación, eh, Chile puede lograr cosas. Imagínate si esto tuviese un sustento mucho mayor en cuanto a infraestructura, en cuanto a masividad. Chile tendría mucho, estaría en el podio. Entonces es que cuesta, tampoco es tanta inversión es dedicarle un poco a una cosa que también es muy entretenida. Por algo nos gusta tanto el deporte y cuando vemos todas las finales, porque qué entretenido? Tal vez por idiosincrasia nos gusta llegar al final nomás y todo al límite. Sí. Eh, pero yo creo que un eso, pasa por un, eso pasa porque tampoco lo masivi, tampoco lo, eh, lo, lo muestran a la gente, entonces a, dato, no a a a se a masifica.
2: Eh, Perú fue el organizador, ¿no es cierto? Claro. Y eh, ellos alcanzaron tres oros. En el panamericano anterior. Hablamos del panamericano.
3: De Toronto.
2: De Toronto 2015. 2015. Tres, tres oros y ahora consiguieron. Ahí estamos viendo en pantalla, de hecho, el, el, el medallero. Eh, y ahora consiguieron 11 oros. O sea, proyectando lo que puede hacer Chile 2023. Si conseguimos 13, ¿por qué no. Eh, unos 25. un 25, ¿no?
3: Claro. Colorado
2: era competir allá.
3: Sí. Oye, Colorado como?
2: podría ser martillo. ¿eh? Sí. sí. no, no, no. El lanzamiento del martillo. Fuera, oye, sí. no, fuera de ese. Pero, no, no, no. oye, pero Arriba en serio. El con el autor de pesa.
0: De, de verdad,
2: de verdad. <risas> Un grande. A ver, mira. Eh, otro dato, otro dato eh, rápido. Jimmy Grima. Medallero <risas> histórico. Oye, medallero histórico no, de todos
0: ahí los ahí
3: tiempos. No
2: de todos los tiempos. Obviamente, Estados Unidos, mira, tiene 2068 medallas de oro. ¿Cuánto? ¿Quién? 2068 medallas ¿Quién? de oro. ¿Quién? Estados Unidos. Este es el medallero histórico <risa> ya, ya, ver, de todos los juegos eh, panamericanos. Vaya a dar
0: el podio hasta que salga
3: Chile.
2: Hasta que salga Chile. Desde 1951 <risa> to- dale, dale. hasta el año 2019.
3: Esto es la actualidad.
2: Estados Unidos, 2068 medallas de oro. Voy a anotar esto. Cuba, segundo con 908. Ojo. Canadá, tercera. Ya. ¿Cuba,
0: segundo? Sí. ¿En Panamericanos cuántos
2: dijiste? 908. 908 euros. Y primero, ah, le
0: saca mil más o menos, pero mira Cuba. Ah,
2: no, no, más de mil, le saca casi no, dos. No, <risa> mil dos, pero. 1200. Es Tercero, Cuba. Canadá con 493. Cuarto, Brasil con 384. Bueno, y ahí, Argentina, México, Colombia, séptimo. Octavo, Venezuela y noveno Chile. ¿Cuánto? oro? 57 de oro. 110 de plata y 296 de de bronce, o sea, Chile está por sobre República Dominicana, sobre Ecuador sobre Puerto Rico, sobre Jamaica, sobre Perú y así hacia, hacia abajo
0: creo que históricamente podríamos hemos estado bajos con todo esto que estás sí. diciendo creo que el, no problema, vino, ¿eh? el problema no, el bueno. problema yo creo que eterno y que lo vimos nosotros en este curso que hicimos el año pasado con Gilbert eh, que el deporte chileno nunca tuvo una continuidad en su Pero, proceso mira,
2: mira mira este dato, Estados Unidos tiene cuánto? cerca de 150 millones de habitantes
0: pero no creo, no, que pase, no ah, creo que pase es que
2: Cuba es más pequeño ah, claro. Brasil 120 sí. Argentina 80 Colombia 80 mil, 40 perdón 40 igual que Argentina México cerca de 200 millones de habitantes Venezuela cerca de eh, o, creo que 60 millones de habitantes y Chile 18 No es un dato menor ¿eh? No es un dato menor porque son siempre son generalmente cerca de eh, cerca de 100 deportes Al final terminan siendo números y uno sabe la verdad que es Chile, pero date po- cuenta, que podemos dar más siempre. Tienes imp- 200, mi- 200 millones de, de personajes para eh, buscar eh, un deportista. El que tienes 18. Igual hay una diferencia. Hay ¿no? una
0: diferencia, pero piensa que en un rango, imagínate, de cero, que fuéramos un millón de personas. Sí. Yo creo que acá hacen deporte de 100. 100 de que? un millón, entonces sí, en eso también afecta. Facebook, no pero te es, motivan el colegio. Es es multifactorial, desde de los colegios. Que desde eh, que
2: no alimentan a los niños. Es un mayor eh, ¿cómo podemos decirlo? Es un plus para Chile, ¿no? Por ejemplo, Chile tiene una, una población de 18 millones, podemos decirlo. Ecuador pues tiene no la misma. Con, con el último censo, 18 no sé si somos... millones. Pero Ecuador tiene Una mismo. persona con el Colorado. Es lo mismo, ¿cachai? Es lo mismo. Ecuador, y está a 11. Ecuador tiene 38 de oro en la historia y Chile tiene 57. Ahí hay un par, digamos. En cuanto a población, claro. en cuanto a economía, que ahora Ecuador está mejor que nosotros. Y ahí, bueno, ahí hay una diferencia. Por lo menos le ganamos a, ellos, a República Dominicana también. Mira, ¿por qué les decía yo, y antes de ir a la pausa, porque ya estamos en hora, eh, que no fue el mejor, o sea, fue el mejor en cuanto a 50 preseas. Nunca antes en la historia tuvo más Chile. Fue el mejor juego panamericano en cuanto a oros. Nunca antes en la historia había tenido eh, 13 oros. El máximo ha sido, había sido en el primero. ¿ah? 51 en, el primero en, el en el 51, 51. Buenos Aires. Exactamente, en Buenos Aires, donde Chile obtuvo eh, el cuarto puesto en el medallero general. Cuarto puesto. Pero con por, menos medallas. Con 8 oros y... 39 medallas, que no eran pocas. ¿eh? No o sea, me parece que fue el mejor de, de Chile en la historia en cuanto al medallero cuarto, como digo, esto, Argentina sabía lo ganar. Pero, campana. o
3: sea, la, la mejor fue fue el primero y han pasado cuántos años? Del 51, o sea, hasta, re- o sea, del 51 hasta el 2019 era sin un escalón. Sí. En, el, en medallas, por ejemplo.
2: Bueno, estamos octavo ahora. Eh, Chile en ese tiempo salió cuarto. Hablamos de 1951 en, en eh, Buenos Aires, Argentina. Eh, eh, obtuvo 39 medallas 8 de oro, ahora salimos octavos en la medalla en general, ¿no es cierto? pero fueron 50 medallas en general y 13 de oro yo no sé
0: si es excusa pero también durante toda esa época donde tal vez los otros países consiguieron medallas eh, pensemos que la dictadura acá en Chile fue algo tal vez más duro que en otras partes que también tuvieron Eh... un dato
2: con respecto a eso antes de la pausa en dictadura Chile renunció dos veces Eh, a... A poder hacer estos juegos panamericanos por una cosa muy lógica, tenía a venir la prensa. A la dictadura no le convenía que, no le, no le convenía que venga a la prensa sí. a mostrar lo que estaba pasando. Y también porque eh, lo que se hizo en, ese, en esa época fue reducir lo que era el deporte y la historia.
3: Lo que siguen haciendo no hasta el día si de
2: hoy. Hoy en día está muy ¿no? Sí, lo mismo. ¿Se cuando se llamaban los, los libros en San Borja? Bueno, Oye, saludo, un, un
0: mini saludo a Jürgen y a Juan José, nada más. Perfecto. Una personas. Ya, yeah, perfecto. Perdón, no se podía. Yeah,
3: vamos a una, tán, no, no, tán, está bien, tán, vamos una pausa.
2: Vamos a una pausa, muchachos, y volvemos con el segundo. Play.
3: Salud, total.
2: Volvemos entonces a Loy Deportes al aire de día lunes ca, lunes 12 de agosto. Eh, son las 14, con 09 horas, muchachos. Quiero saludar a alguien que eh, nos lo había saludado, una falta de respeto tremenda. Sí, sí,
3: yo lo vi en el primer vlog y dije, oye, no nos saludamos como. Cambió Carlito, ah,
2: hablamos de Braulio
4: Ojeda TV, más conocido como el comandante. Un aplauso. Como el comandante, como el comandante estás, Sala, Ligito? ¿no? Está de harto de, ala, de, 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 de capa caída, el comandante. A propósito Salance. del
2: comandante Sala. ¿Cómo estás, querido? ¿Por ¿Dónde nos puede seguir la gente, querido Braulio?
4: La invitación es a la gente a que siga todo este pro- la programación de Radio Hoy y que también nos comenta el WhatsApp más 569 Estamos en eh, Hoy Deportes al Aire junto a estos tremendos contertulios Compartiendo todo el deporte de la escena nacional junto a Jaime Troncoso, el Colorado y nuestro amigo Tomás, Tomás. Ustedes saben cuál es el, el contertulio, sí, sí. sigan en la compañía de <risa> Rápidamente, Deportes. antes sí. Colo Colo, rápidamente Dígame. Braulio sí. Palabras cortitas para lo que te ha
2: parecido el eh, desempeño de Chile en los Panamericanos no, eh,
4: Tremendamente contento porque es un triunfo para, para ellos eh, ojo, sí. es para ellos, no es para, eh, para Chile Es para ese equipo que, que tienen que entrenar con, eh, con escasos recursos Para esas
1: familias sí.
4: Para esas familias, para esos esfuerzos, para esos años de tanto oh, golpear puertas y, y portazos en la cara Vienen estas medallas para ellos para decir que sí se puede ojo, ¿Podemos alcanzar 25 medallas de oro en si 23? Si alcanzar 50, podemos Epa. alcanzar las que queramos Esa es eh, que es la Ojo que sí, ojo Ojo no le creo nada a Piñera, lo tenía que decir No le
0: creo bueno, nada bueno, eh, eh. Le puso presión a Carlitos por De su... entrada Upa. De...
4: Lo único que voy a decir <risa> es después...
2: Este chico, ¿de dónde viene? ¿Y no. tuviste no. <risa> jugar eh. Lo único que voy a decir es que Por tus actos, te conocerán ahí Con eso, con eso queda muy bien. Bueno, joder. hablemos de eh, fútbol nacional. La
3: trituradora. ¿Qué pasó
2: con la trituradora de Mario Salas? ¿Que de a poquito, o sea, que está quedando sin.
3: Pinchó como hace tres
2: fechas. Está pinchando ¿sí? hace rato ya.
3: Sí. Eh... El Colorado ya lo quiere echar, obvio. Epa, epa. No. Ya, lo, bueno,
2: ya lo quiere echar. Para eso, muchachos, para hablar de Colo es que Colo. Eh, epa, otro. <risa> epa. Eh, <con> una... <risa> Mandando al frente. <risa> Colorado.
3: No, ah, bueno. no, 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 no. Guarda que al
2: Colorado le tira no. hay uno y te tira a trea, ¿eh? no, no, me, tres, de
3: tres. Me dio pena. Francisco Muñoz. Un edificio.
2: Estamos este. en eh, contacto con el hombre que más sabe de Colo-Colo. El hombre que sigue el elenco popular acá en la hoydeportes.cl. Eh, Recordemos que también hay una página del deporte de radio hoy. Hoydeportes.cl. Sí, sí. Ahí con toda la información del eh, cacique, de los cruzados también, que hablaremos de ellos y también de Universidad de Chile. Panchito, ¿cómo estás? Eh, te saludo. Y rápidamente, un pequeño resumen de lo que viste el día de ayer en eh, Rancagua. Estuviste en la cancha. Eh, cuéntame, ¿cómo viste al elenco de Colo Colo? Perdió ante los, fantasmas, ante los chicos del fantasma Figueroa. ¿Cómo viste el partido? Te saludo. ¿Cómo estás?
1: Sí, hola Jaime, ¿cómo están? Eh, sí, u, u, como ustedes decían, el comandante ya comienza a perder algo de, de credibilidad en Colo Colo. Eh, lo que pudimos ver es un partido bastante ingrato, el que tuvo Colo Colo, prácticamente no llegó al arco de, de Ureta salvo dos ocasiones y, y, y se vio un Colo Colo apagado un Colo Colo sin ideas eh, que, que muchas veces que se creía que, que probablemente Paredes eh, Valdés iban, a, iban a salvar a este Colo Colo con su experiencia, finalmente nada de eso ocurrió, eh, como te digo se vio un equipo muy apagado y que le faltó esa chispa, le faltó yo te, les comentaba en eh, las la fechas pasadas que Colo Colo era, era un equipo bastante predecible, pero en este partido en Bancagua ni siquiera esto fue, o sea, no hubieron idea, eh, pelotazo largo, y que tampoco hizo mucho, o sea, hizo el gol sí. y bueno, eh, jugó con el resultado a su favor, y me parece que fue un poco un triunfo justo, pero que tampoco hizo grandes cosas, entonces... Uno dice, claro, Colo Colo no tuvo esa capacidad de reacción que se debía tener perdiendo 1-0 el primer tiempo. Entonces, eh, obviamente que todos los atardos fueron contra Mario Salas y también contra, contra Jorge Valdivia, que empezó sí. en el segundo tiempo y finalmente se, se ha expulsado por, por una tontera.
2: Sí, es verdad. Eh, bueno, ya vamos, vamos a hablar un poquito de, de Valdivia. Le quiero preguntar aquí a, a Raimundo, al Colorado, que... Eh, eh, fue bastante crítico también en la previa de este, de este programa Respecto al actuar de Colo Colo el día de ayer eh, ¿Cómo viste tú el partido? ¿Coincides con eh, Pancho? Que fue justo el triunfo de, de O'Higgins Que eh, por ahí le falta sorpresa al elenco de Mario Salas? ¿Cómo lo, lo viste tú, color?
3: Ayer el partido lo vi... Bueno, eh, O'Higgins supo manejar el partido con el resultado Un gol muy temprano eh, Con grave, gravísimo error de Brian Cortés Que sí. una de sus pocas falencias que tiene es el cortar centros y ayer se dio demostrado con, un, con uno solo que era que bastaba y sobraba con, con ese centro y, y bastó que el, que O'Higgins hiciera el, el 1-0. ¿Fue
2: justo el triunfo de.?
0: Sí,
3: fue muy justo. Fue muy justo el, el resultado. Eh, el juego de, faltó. Valdivia era, era el, mm. para mí la pieza clave que tuvo que haber estado desde el arranque. Sí. Si, a, si uno se entera y sabe que Valdivia está disponible para. está en la banca y disponible para jugar, tiene que partir del el principio es el jugador que maneja Colo-Colo y que hace jugar a varios. Eh, el día de ayer eh, lo vi muy, a, muy apagado eh, en general al equipo y con la expulsión de Valdivia se fue se fue todas las páginas. Sí,
2: eh, Francisco, a ver, cuéntanos un poquito qué pasó con ese... ese eh, conato, no conato, pero sí... Eh, Estuvo
3: feo, ¿eh? enfrente,
2: en, en Enfrentamiento feo. entre Jorge Valdivia y Ángelo eh, Hermosilla. Sí, eh, ¿Qué nos le dijo? ¿Cómo lo viste? ¿Fue una sobre, sobre reacción de, de Valdivia eh, o, o realmente se merecía... Esa, rec- esa recriminación, el, el juez del, del partido. ¿Cómo lo viste, Pancho, tú que estuviste en la cancha ahí?
1: Sí, sí, mira, lo que pasa es que, bueno, Valdía entró y, y como es costumbre, eh, generalmente le hacen mucha falta a Valdiga, entonces, me parece una de esas tantas que, que le hicieron eh, se ofusca totalmente, pero eh, no, no, no era, obviamente no era para que reaccionara así, creo que también por el por cómo se estaba dando el partido, que iba perdiendo Colo Colo, entonces me parece que por ahí va, va la reacción de Valdía pero... Eh, expulsado totalmente, o sea, después eh, no, lo vimos ahí, pero después revisando las la imágenes de, del canal de fútbol, puede ver que, que obviamente que, que lo insulta muy fuerte y que, que también incluso intenta agredirlo, sí. es, es, parece, lo, lo trata de parar, sí. porque Valdivia está totalmente fuera de... ...de su casilla, entonces eh, arriesga una, una muy fuerte sanción y, y obviamente que que no, esto no le hace bien a, a, al equipo de Marisana que, que se suponía, como, como usted bien decían, Valdíaz es el hombre que genera el fútbol, el hombre más determinante que tiene Colo Colo, y ahora eh, que lo va a tener probablemente, o sea, arriba una, una sanción de cinco seis, seis sí. fechas incluso, entonces... Pase una baja muy
2: importante. Eso te iba a decir, porque aparte de, del papelón en la cancha, eh, vamos a ver eh, qué pasa con el, con, el, eh, con el tema de los arbitrajes, cuánto tiempo le van a dar de, de suspensión. Eh, Tomás, tenés una pregunta para Francisco.
0: Sí, una pregunta y reflexionar un poco con lo que pasa con Jorge Valdivia puntualmente, Jaime Colorado también, Francisco, los que pueden escucharme. <risa> eh, creo que, bueno, primero, antes de, de comenzar, eh, no dejar de hablar de que el Teniente Es una cancha bastante difícil sí. eh, Siempre la U perdió ahí también Ahí
2: te te refiriendo a el que No, no, bueno. no, no, no. <risa> eh, Sí,
0: me miró, me miró raro Colo no. Colo no, eh, estaba invicto
3: hace dos años en esa cancha Sí, pero es difícil jugar ahí tres, y,
0: tres y, y hablar también del Fantasma Y bueno, comenzando con eso Pero noto en Colo Colo Que se le está dando un exceso De protagonismo y No, perdón se le está sobrecargando la mano eh, a Jorge Valdivia con el protagonismo de, de, del equipo en Colo-Colo. Creo que el, los compañeros eh, se están nombrando poco. Siempre que hablamos de Colo-Colo es Valdivia o oh, Paredes que tiene que sí. salvarlo. entonces Y preguntarle a la vez a, a, a Francisco eh, ¿qué, qué opina. Porque noto que toda la responsabilidad recae en Valdivia, que tal vez siente la presión y reacciona de estas maneras. Eh, porque sabe que si Colo-Colo pierde le va a llegar a él y él no quiere que le pase eso. Eh, noto que Gabriel Costas como gran refuerzo no está resultando ¿qué opinas tú de, de los compañeros aparte de Valdivia qué se dice de el entorno de, de no sé de un Gabriel Costa un Andrés Vilches no sé dime tú qué pasa aparte de Valdivia en Colo Colo
1: sí claro que eso eso evidentemente es la, la, la dependencia de Valdivia y el el jugador también lo entiende o sea la semana pasada en conferencia de prensa le preguntaban a Valdivia por la importancia eh, entonces eh, él, él ya lo sabe o sea todo y y, y aún así los compañeros como tú dices, no se muestra mucho. O sea, fue, fue un medio campo bastante improvisado el que tuvo Colo Colo, eh, considerando que, que Carmona no está jugando por lesión. Jugó el chico Proboste, eh, que no anduvo bien en el partido, también con Suazo. Y, y bueno, Valdés eh, que prácticamente no se mostró. No, fue, un, fue un fantasma en el teniente. Entonces, eh, el medio campo de Colo Colo y, y también lo que tú dices de, de Costa Viche, Tampoco están dando el ancho, entonces no, tampoco se le puede cargar toda la mano a Valdivia. Pero,
0: pero es yo es creo que bueno. en, la, en la prensa, sí. eh, claro. eso o sea, hace sentir al la jugador prensa importante. son los
1: hinchas. sí la prensa son los hinchas, es todo, todo el entorno Valdivia, pero pero lo cierto es que eh, la falta de gol de Colo Colo es otro tema importante. Otro tema, claro. eh, ya lleva tres partidos sin hacer goles, Vilce no, 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 no entra y no hace goles, Parragués tampoco. Y bueno, parece que que ha sumado minutos ahora últimamente, tampoco ha estado fino. Entonces es un problema colectivo el de Colo-Colo más bien que una sola individualidad de Valdivia. A pesar de que es muy determinante.
2: Sí, eh, Hay rumores de motina en en, en Colo-Colo, producto del factor Orión. Eh, Por lo menos eso dice la prensa, eh, que después de la partida del guardameta argentino, eh, algo, se quebró una grieta en el, en el, en el grupo de Colo-Colo con Mario, Salas. Eh, con Mario Salas los referentes de Colo-Colo con Mario Salas eh, ¿crees que es así? ¿crees que eso ha repercutido en, en el bajo rendimiento de, de Colo-Colo o, o solamente son, son rumores? yo te, pre- te lo pregunto a ti porque tú estás ahí en la interna eh, generalmente vas ahí a, a Macul y sabes lo que, lo que está pasando eh, seguramente escuchaste algo, ¿Crees, ¿crees que es así? ¿crees que va por el tema de Orión? ¿o es solamente un tema futbolístico el presente de Colo-Colo en este momento que está a 10 puntos de Católica?
1: Sí, sí, eso, eso se, es lo que se viene comentando bastante eso, eh, rumores de pasillo, obviamente nada confirmado, que, claro. que, existiría, que existiría cierta molestia de algunos referentes con, con algunas decisiones de sala y sobre todo también con, con lo que pasó con Orión, entonces, pero yo no creo que vaya por ahí, o sea, yo, yo más bien veo un, un problema futbolístico de Colo Colo que obviamente que, que los jugadores quizás están desmotivados y desmotivados aparentemente no tienen una muy buena relación con Salas, pero eso probablemente podría repercutir en la cancha, pero pero yo veo más bien el problema futbolístico y, y, y que Colo Colo también, le falta gente, le falta, se han ido jugando importantes, Paveza, ahora selecciona Carmona, entonces, sí. eh, y también la presión de, de jugar sí. eh, con, sabiendo que Católica va arriba, entonces, sí. eh, anímicamente Colo Colo no está bien, pero no, no sabía si es por algún problema con Salas o o definitivamente
3: es porque le porque claro. los están dando solamente. rápidamente con los... no aparte que si, eh, sin pregunta, eh, comentario. el, el blanco y negro se da el gusto de eh, vender a papabés eh, claro. sumando también la baja de carmona en
2: referencia a eso te quería hacer las últimas dos rapiditas eh, pancho ¿ah? primero eh, vale. hay refuerzos en colo colo eh, habló habló valdivia durante la, la semana que necesitaban gente de refresco en el plantel eh, llega gente a Colo bueno, Colo bueno? recordemos que hasta el jueves se puede incorporar el jugadores
1: sí sí así es eh, me parece que sí o sea hay negociaciones por por algunos jugadores, algún jugador pero ¿verdad? Blanco y Negro ha sido sí. bastante hermético en este sentido sí. no, no ha querido no ha querido no. revelar los nombres suena a un jugador que es Leonardo Fujil el un, un volante argentino chileno que juega en Rosario Central, ese es un hombre que, que suena fuerte, pero más ¿Cómo allá ¿Cómo está Colo Colo, todo, Colo con no, el cupo? ¿Qué cosa? ¿El cupo extranjero Colo Colo
2: lo tiene, lo tiene copado?
1: No, no, le queda uno, le queda uno. Ah, ya,
2: pues en, to, en todo caso Gil vendría como chileno, si es que llega.
1: Sí. sí ya, sí, perfecto. ¿Y el próximo compromiso Colo Colo, querido? Es el, el día viernes a las 19.30 contra Unión Española ahí en el Monumental.
2: Lindo partido, a día viernes, eh, inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda. Francisco, te quiero agradecer y bueno, estamos pendientes de lo que pasa con Colo-Colo.
1: Ya, que estén bien, chao.
2: Vale, bueno. Eh, Muchachos, bueno, eso fue lo que pasó con con el elenco Albo. La realidad es que está a 10 puntos de eh, Universidad Católica, el puntero eh, del campeonato nacional. eh, Puntero que eh, enredó puntos el día de ayer también ante Coquimbo Unido. En San Carlos de Apoquindo, donde eh, se enfrentaron a un viejo conocido, ¿no? ¿Colorado?
3: Al ídolo Pinilla.
2: ¿Por qué, ¿Por qué dices ídolo? ¿A qué te refieres con ídolo? A ver.
3: Ídolo azul. ¿no? Ah, ¿es ídolo azul? Sí. ¿tomás? Yo lo coincido. No, ídolo azul. No,
0: no. Para nada. ¿No? Para nada. Bueno,
2: la realidad es que... Un jugador
0: es. que fue muy querido sí. y desaprovechó ese cariño. Referente en su momento. Sí, y sí. Sí. Desaprovechó, desaprovechó todo lo construido por él mismo. Fue Pero raro. por qué
3: se agarró solo. sí. eso, por eso. ¿Por qué se fue el aún
0: no sé pues Colorado tú sabes que... abandonó
3: abandonó ¿no? No, realmente abandonó no no sé el buque. Eh, vamos con
2: ya vamos con eh, Católica entonces eh, porque ganó eh, o sea empató mejor dicho el elenco Cruzado sin embargo se mantiene a 10 puntos de Colo Colo precisamente el salud campeón el, el equipo que estábamos comentando eh, me parece que fue uno de los partidos más bajos de Católica por lo menos de, de local en esta este, esta temporada por lo menos en el inicio de la segunda rueda eh, Y para eso queremos saludar a Luis Felipe Castañeda, quien estuvo en la cancha, quien es el hombre que sabe más de de Católica, de los cruzados en esta casa radial. Eh, Luis Felipe, te saludo rápidamente, ¿cómo estás querido? Y te pregunto, ¿cómo viste el partido el día de ayer? Empate entre Universidad Católica y Coquimbo, eh, ¿fue justo? Eh, ¿Cómo lo viste? Te saludo, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás Jaime? Un saludo a todos allá en, en el panel. Sí, me parece que, como lo decías tú, el partido más bajo quizás de Católica es lo que va en este semestre. Por lo menos de local, ¿no? Claro, y que de local también le había costado en algunos partidos también en, en el primer semestre. Me parece que es un resultado justo porque, si bien Católica dominó en el primer tiempo, de hecho creo que pudo haber marcado más de un gol, lo reconoce también la gente de Coquimbo y también desde Católica, pero ya en el segundo tiempo me parece que Coquimbo empieza a ganar más y empezó a hacer más ese juego del que le estábamos acostumbrados, de ser más protagonista, de tener más la posición del balón. Y precisamente con los deportes de Farfán por derecha, que complicó mucho a Juan Cornejo, me parece que por ahí se comandó mucho el ataque de Coquimbo, complicaron mucho al lateral izquierdo Católica, y así llega el empate. Y que incluso en algún momento pudo haber sido Coquimbo también tuvo para haber marcado el segundo gol. Me parece que es un empate justo, que si bien no deja de todo conforme a Católica, pero le termina dando un punto más sobre Colo-Colo por la derrota que tuvieron con los Kings. Entonces tampoco fue todo tan negativo en San Carlos el día de ayer
2: sí te quiero hacer una pregunta un poco específica eh, coyuntural respecto a eh, Diego Valencia él está recuperado está, estaba en la banca no es cierto eh,
5: fue, fue titular Diego sí, Valencia
1: ya,
3: estaba con una ah, estoy clarito, ¿eh? con un casco más como ah, como el que ocupaba ya, ya, Sech en su tiempo sí, sí, ha sido estar para siempre no he hecho un buen tiempo porque no fue como sí. hubo fue fractura ah, de, de, de fractura desech. de cráneo algo así entonces tendré que jugar así, así para así, siempre
2: tal vez Puede ser, no sé, bueno, ¿Sí? la cosa es que, que está bien. Eh, ¿Y fue titular? Sí, bueno, fue, sí, la verdad es que Jaime no, fue titular. Ahí
0: jugó sea, titular, Jaime. Al lado sí, de bien, Pucci y Jaime, Diego Valencia fue
2: titular ahí. Está muy bien, está muy bien. Eh, Tomás, ¿tenías alguna pregunta para Luis Felipe?
0: Eh, um, sí, preguntarte un poco por... Eh, la, bueno, es, son varias cosas, creo que Católica está merecidamente puntera, eh, pero se le vienen duelos difíciles Luis Felipe, eh, se aproxima el clásico universitario y bueno, te pregunto por lo que se le aproxima a Católica en estas próximas fechas eh, yo creo que al ser local se dio dos puntos entonces no sumó, vienen fechas difíciles, ¿cómo ves al plantel respecto a eso? y también, ¿qué sucede con Diego Bonanote? no lo hemos escuchado últimamente mucho en eh, en los medios ¿qué, qué ha pasado con, con Diego? Y, y eso, Diego más en la actualidad de Católica de lo que viene la actualidad es lo que viene, pues es clarito
5: sí eh, respecto a lo, a lo que se le viene a Católica claro, la próxima, este fin de semana el sábado va a recibir nuevamente en San Carlos la a Everton que va a ser un equipo también que tiene va a ser un planteamiento quizás parecido al de Coquimbo y también aprovechando los jugadores rápidos que tiene como Cherato y Juan Cueva y en base a eso yo creo por lo menos que podría reaparecer en la, la titularidad el Poncho Baró debido al mal partido que jugó con Nejo el día de ayer eh, en cuanto a lo, a lo de Diego bueno, no te lo tú, sí, hace Hace una semana aproximadamente habló con un, con un medio deportivo y habló mucho de, del año que ha tenido en Católica, de la poca continuidad que, también, que ha tenido también en el equipo titular, y dijo que Gustavo Quintero lo tenía más o menos como una especie de comodín. Claro, esto no lo dijo en tono molesto, lo dijo en, quizá en un tono de risa, pero claro, que era como el comodín de que cuando los partidos se complicaban, en el segundo tiempo él ingresaba, claro. que aún así está Medianamente cómodo Pero claro Obviamente tiene Cierta molestia por, por no jugar Todos los partidos Y la semana pasada Cuando le marca Santiago Mornin En Copa Chile También se vio un poco molesto Porque ni siquiera Celebró el gol Entonces algo de Algo tiene también Buenas noches
2: Luis Felipe eh, Bueno tú me decías Que bueno Parot seguramente Va a ser el lateral izquierdo Titular de Católica En el corto plazo eh, Producto de lo que Está haciendo Cornejo Ahora el gato Silva eh, Católica juega Con Fuentes Con Luis Fuentes Que es un 6 Clásico de marca César Fuentes eh, César Fuentes Perdón eh, clásico, de romper y entregar a Wed es el que se suelta en ese sentido el Gato Silva estaría reemplazando ahí a Fuentes, claro. ese es el puesto que le está viendo Quinteros eh, te pregunto eso primero y si el Gato Silva bueno por su, por su pedigrí, por su historia tiene, eh, entre no sé si ganado el puesto, pero una preferencia para ocupar ese, ese sector de la cancha o crees que va a seguir con Fuentes ahí si es que es él el, el, el damnificado con la llegada del Gato
5: Sí, eh, primero con eso yo creo que sí. el gato Silva bien, vendría a utilizar, puesto en la función que tiene César Fuentes, porque como tú lo decías es a el que se suelta más, que a veces okay. se abre por la izquierda y tiene más se suma más en ofensiva, ahora yo creo que eh, César Fuentes es un jugador que ha sido muy utilizado por Gustavo Quintero, a pesar de tener en su momento cuando estaba recuperado Nacho Savera, que es un jugador con gran proyección y que estaba jugando muy bien César Fuentes fue titular en toda la Copa Libertadores y también en los partidos del torneo nacional yo creo que, si bien ayer, en el segundo tiempo, salió Fuentes e ingresó el Gato Silva, me parece que Fuentes todavía sigue siendo la, la prioridad la prioridad para Gustavo Quinteros, y frente a Everton, y me atrevería a decir que también frente a la U, yo creo que va a mantener esa dupla de Agüet con Fuentes, y poco a poco se va a ir sumando el Gato Silva ya en los próximos partidos.
2: Sí, porque le da, le da eh, dos chances a, a Quinteros ¿no? Porque si juegas con Fuentes, puede ser un poco, por ejemplo, con el, en el Clásico, puede ser un poco más para contener el medio campo, y por ahí, si quieres te toca jugar un partido de local, no sé, con algún colista, o en este caso la ahí peleando el, el descenso, bueno, de local puedes poner al Gato Silva junto con a para tener un poco más de fútbol, ¿no? Y, eh, y ser un poco más osado en ¿no? la, la propuesta. Tienen las dos chances, eh, habla un poco del, del plantel que tiene Universidad Católica y que eh, seguramente...
3: La lo, semana pasada se ocupó a Francisco Silva como central, de hecho.
2: Bueno, también lo podemos mira ahí tiene un, una, una alternativa. Así que rápidamente, Tomás. Eh,
0: vamos antes del corte, ¿nos vamos a corte ahora? Sí. Eh, cortito, eh, no recalcar aparte de Católica, la forma de jugar estuve pensando un poquito de los equipos porteños fíjate sí. que los equipos tanto Coquimbo, La Serena eh, Everton Wanderers eh, juegan siempre con punteros muy abiertos y rápidos, siempre juegan como, a, como un equipo desbandado, entonces eso complica mucho a los santiaguinos. no se nombra mucho esta fu- cultura futbolística de regiones creo que los porteños tienen algo diferente en la forma de jugar Y que complican, por ejemplo, a Católica, que es un equipo más estructurado. Estos son más desatados, Coquimbo, un equipo desatado. Así que, eso, felicitar a Coquimbo y tiene muy buenos
2: jugadores también. Por lo menos menos en esta pasada, claro, estoy de acuerdo contigo, Tomás. Eh, Tiene que que ver también con el técnico, ¿no? Me parece que Graf es un un técnico bastante osado Eh, Luis Felipe, para ir eh, finalizando esta pequeña sección, el segundo bloque de los Deportes, eh, lo lo nombraste, pero te lo pregunto de vuelta. eh, eh, ¿Siguiente compromiso Católica?
5: El sábado a las 5 y media de la tarde frente a Everton de San Carlos de Apoquinto.
2: Perfecto, entonces en San Carlos de Apoquinto ante Everton de Viña del Mar, que eh, seguramente estará dándole ahí eh, una, una mano al AU también, porque Everton está peleando abajo. Oh. Vamos a ver qué hace, qué hace Católica. Eh, vamos a una pequeña pausa, muchachos. Ya terminamos el segundo bloque. Gracias, Felipe. ¿eh? Gracias, Luis Felipe, por, eh, por tu participación. Y ya volvemos con eh, los últimos 20 minutos de programa. Volvemos entonces, sale hoy Deportes al Aire ya en el tercer bloque y último de esta edición de lunes, 12 de agosto, eh, 14.35 horas y mira, voy a hacer aquí un pequeño cambio. No, no, tranquilo, vamos a parar, vamos a tomar un poquito poquito de de segundos para que puedas pasar a tu tu puesto, porque claro, como te escondiste en el baño, como ya es un clásico. Siempre
0: con esa de pagar apuestas... En verdad nunca cumple la apuesta de Colorado, se siente presionado, podríamos delatarlo al aire, por lo que le, por, porque hay una razón muy grande de por qué estamos molestos con Colorado. Se esconde. Y por qué se esconde, pero no lo vamos a decir, Saludos esperemos a que hoy, hoy cambie todo.
2: Saludos al chicos arriba. Eh, vamos con la Universidad de Chile, muchachos, porque
3: eh, la U, ¿qué partido más a sufrir?
2: Volvió a ganar, ¿ah? ¿eh? Eh, tuvimos la suerte de estar los tres en la cancha, eh, cada uno en, en distintos sectores. Eh, y lo ganó eh, Universidad de Chile con, con un infiltrado, porque el Colorado estaba... ¿eh? Sí, ¿No te estuve. imaginas
0: cuando lo vi y dije, no? Estuve en cancha. De nuevo, porque no, golpe, me lo encontré vez... en el entretiempo sí. contra Colo Colo, iba ganando la y se fue toda la... Claro. Ahora íbamos Ahora es... a cero, imagínate nos cómo me a cero
3: en el, en el entretiempo y abajo, y no, en la zona fumadores. Sí. Y <ríe> le, di, le di la suerte a la UID. ese día. Bueno. Y la
2: realidad es que Universidad de Chile volvió a, a ganar después de mucho tiempo. Eh, y más que a ver, más que ganar, y, y las te go... cambió el tono,
0: Jaime. Te cambió el tono de la piel. Estás más. Sí,
2: no, no, no. Las... Estás más lindo, yo estaba opaco.
0: Yo estaba opaco.
2: Sí, era. Eh, a ver, primero estaba, decir estaba que, oscuro. De, decir que eh, hubo, un des, hubo un desahogo importante de la gente de Universidad de Chile. Eh, ese gol a los prácticamente a los 37 y 38 85, minutos, 85 85 minutos del, eh, del complemento, eh, fue, terri- fue, fue terrible, por una, primero porque la gente se desahogó, el Colorado vio gente no, llorando, vi
3: gente llorando. Aquí, y, mi compadre también aquí estaba llorando, y después de eso no, era, no lloré, aguant- no lloré, eso era aguantar el,
2: el resultado, ¿no? el, 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 el triunfo que eh, mantenía a la Universidad de Chile lejos de la, de la zona de descenso, por lo menos esta semana, ante un rival directo como Antofagasta, y lo que significaba, ¿no? ¿Cómo lo no viste el partido, Tomás?
0: Mira, eh, vi una U diferente, no sé, como la U no tiene una identidad... No, no, dime, go- dime
2: sentimiento. antes antes la parte... Después vamos a la parte lo táctica. digo con muchas ganas de ganar. sí
0: Lo digo con muchas ganas de ganar. De hecho, muchas posibilidades en los primeros 15 minutos. Riquelme me gusta. Está ahí siempre. Ya le va a caer el gol. Ya la, lo pifia, ya, ya empezamos sí. con esas raras de pifiar sí, sí, a un sí, sí, tipo que no tiene de la culpa sí. nada. Entonces no me gusta eso, pero entró Venegas que también de repente se ha pifiado. Eh, vi a una U con ganas de ganar, eh, una U con intenciones de ir hacia adelante, vi a un Camilo Moya en una posición histórica para el club eh, y, un, y un cabro chico, podríamos decir, de, de la cantera, defendiendo bastante bien lo, lo que es el momento de la Universidad de Chile hoy en día, así que vi a, la, a una U eh, con muchas ganas de ganar, con mucha ansia y... Por la insistencia pudo lograr este obsequio, que fue el gol de Venegas, que fue muy a la Universidad de Chile. Gol con la rodilla, casi se la saca Garcés. Que tuvimos al hermano atrás, este los reality. El, Colorado. el Colorado me ah. decía, oye, oye, oye. No le dijo nada a la cara al Colorado. No. Colorado decía, pedía, por favor, sáquenlo. Porque lo ponía nervioso, porque estaba apoyando no, al no. hermano. Estamos al lado del hermano en el segundo tiempo.
3: A ver, y el desahogo oye, brutal. El manera, de la U... Qué manera de viciar a, la... a Pablo Garcés y a Felipe Flores.
2: Más allá de eso, más, más, allá, de, más allá de las pifias y todo eso. ¿Coincidimos entonces en que hubo un cambio de actitud en el equipo? Por lo menos eso podemos coincidir, ¿no? Yo, lado, como lo viste tú? yo
3: me retracto ante ese, ver, ese ver, esa visión. Vi,
2: ¿No estás de acuerdo con Tomás? Yo ¿eh? vi,
3: claro, yo vi más de lo mismo de la, ¿Ya? Antofagasta, en cuanto a la actitud? Me voy a Antofagasta sí. Antofagasta. Tú, solamente tuvo el palo en el primer tiempo que fue al, al inicio de, del partido. De ahí no tuvo más llegadas de peligro. Salvo sí. lo, las cortadas de centro y la seguridad de Paul que estuvo tremenda pero no vi una, no vi una propuesta de hasta Sí, en el segundo tiempo la U fue uno de los mejores segundos tiempos que yo le he visto, donde tomó el partido por la, por la rienda y salió adelante con, con algo más que fútbol, más que, yo diría que más que fue huevo lo que puso la U en el segundo tiempo que hizo que se quedó con la pelota y fue protagonista de, lo, de los ataques en gran parte del partido?
2: Sí, mira, yo, por lo menos en el primer tiempo, lo he en tres. Me parece que el primer minuto, recordemos que Antofagasta tuvo el, el, la apertura de la cuenta, el primer minuto, eh, centro por izquierda de Peñalillo, cabezazo de Tobias Figueroa y palo. Entre, entre De poli y el palo, salvan a la U en el minuto uno. ¿eh? Después sí, de eso... Yo me estaba sentando. Hasta los 20 minutos, la U se apoderó del partido, me parece que salió a buscar con todo, eh, sintió ese... ese a ver, esa declaración de principios de Antofagasta es decir, a ver, yo juego con tres en el medio, tres adelante, voy a salir a buscar también mi opción. Bueno, lo tuvo. La U se repuso a esa primera llegada y como te digo, del, del minuto uno al veinte, eh, la U fue protagonista. Tuvo tres o cuatro ocasiones eh, fr- franco ante... ante
0: Merodeando me el área estaba la U, estaba ahí el gol, estaba
2: ahí. La gente se prendió muchísimo. De los 20 a los treinta hubo 10 minutos de meseta, eh donde eh, no,
3: sí, se equilibró un
2: poquito el, el partido eh, ambos, el, el partido empezó con mucha dinámica y ambos equipos como que se cansaron un poquito o esos 10 minutos fue de, de round de estudio, o sea, tú por acá yo por acá tranquilo, y de los 30 a los 45 la, la, los últimos 15 minutos me parece que Antofagasta retomó el, el, el control del partido retomó eh, el control de la pelota e intentó jugar con los miedos de, de la Universidad de Chile que eh, no, podía, no había podido abrir el marcador y necesitaba el, el triunfo. Quiso jugar con eso. Eh, Antofagasta tampoco llegó, es que llegó mucho a al, la al Universidad de Chile, pero sí, sí se hizo de la pelota. Terminó el primer tiempo y el segundo inició más o menos parecido. Uh-huh. Antofagasta de nuevo salió con todo, se salió a jugar su opción. Yo ahí no coincido mucho con el Colorado, me parece que Antofagasta hecho, estuvo lo conversamos después en el el, Lo tiempo.
3: conversamos después del partido y yo te decía que la, sí. para mí fue el mejor segundo tiempo de lo que he visto en este campeonato que ha sido un, un fiasco, sí pero... Tú me decías, no, yo vi a un Antofagasta mucho más protagonista. Y digo, lo, vi,
2: o sea, o sea, lo que pasa es que Antofagasta no cambió. Jugó con, a ver, digamos, no, jugó con eh, Leyes, de volante central. El chico collado con eh, Ricardo Blanco, que juega muy bien el zurdo. Sí, eh, se empoderaron, se sintieron, se sintieron cómodos en algún momento como diciendo, a ver, estamos igual en la tabla y tenemos esto es una final del mundo. Y pensemos dijimos? que este
0: plantel de Antofagasta se armó pensando en Copa Sudamericana. que También, eliminados claro. O sea, tiene nombres...
2: Eh, y con, y con como Azcon. de un equipo chico que trajo buenos refuerzos y con Sábal que es un técnico nuevo es un técnico que mucha eh, personalidad lo vi que, que tiene Suelto. Personal... y el equipo yo lo digo también con personalidad sí. pasa que fue mano a mano por momentos fue y de vuelta de, de, de toma y daca y en eso Chile tuvo o sea, Chile, la U tuvo la suerte de eh, que ojo esto no lo habíamos dicho Caputo le pegó a un, un cambio o sea, todos los cambios que hacía Arias, porque, ojo, lo dijimos acá, Arias metió mano en el equipo, sí. metió mano, intentó buscarle la vuelta al, al mismo, no lo encontró, tuvo mala fortuna. Ahora, ¿qué hizo Caputo? Sacó al pelado Riquelme, metió a Venegas y, aparte, tuvo fortuna. ¿sí? Tiene que ver con la El aura, momentos. el aura. Es una cosa, es no una cosa y es energética,
0: sí. es una cosa, la gente habla muy bien de Caputo. Lo eh, dijimos la semana pasada. Exactamente. Eh, ¿Qué, ¿qué un... puede salvar a la U?
2: línea de tres, no, línea de cuatro. Solo... la sangre dijo
0: marrido, y marrido. recordar, eh, tiene un léxico muy amplio parece Hernán Caputo porque sabe llegar, dice las palabras precisas no es fácil llegarle al chileno que entienda la primera y la U tuvo un cambio de actitud no solo por de los futbolísticos que creo que eh, entregó ya desde, desde la entrada ya Caputo dijo que iba a ser eh, ofensivo metió ya, eh, aparte de los tres delanteros que Uvilla eh, goleador sí eh, Riquelme y Guerra, que son 2-9, tenía atrás la llegada de Espinosa con Oroz, que jugó muy eh, tirado a la zona izquierda, eh, pero un equipo con muchas ideas de juego y muchas variantes, también tenías la pasada de Jan Boseyur, de Matías Rodríguez, Camilo Moya estaba de 6, pero Camilo Moya tiene juego, eh, entró como mixto en los partidos anteriores, entonces en la U toda la propuesta que tenía era en torno al ataque, y eso me parece que eh, le agradó a la gente se venía viendo, pero yo también creo en esto de la energía y, y Arias no llegó bien a la U y no iba a poder... Como se BKHS tampoco llegó bien y se fueron con la, sí. por la puerta de atrás.
4: Pero como creo que Caputo,
0: Caputo eh, viene a hacer algo bueno por un club que lo necesita
2: y es una persona indicada para un club como la Universidad de Chile. Y también hubo un cambio táctico, ¿eh? ojo porque... Ojo, con lo eh, de borroso, ¿no? Aquí, en este momento, le estamos eh, ingresando una, una imagen aquí al, al programa eh, y vamos a explicar un poquito el cambio táctico porque... A ver, claro, pa- eh, pa- la U partió con la, la línea de cuatro, Ajá. Matías Rodríguez por derecha, Boseyur por izquierda, sí. Abeldaño y Osvaldo como centrales, le-
3: y, y De Paul. No olvidar también la lesión la- la- de Osvaldo González.
2: Sí, bueno, se lesionó... Echeverría y
0: Echeverría entró muy bien.
2: Entró Echeverría, claro, que Yo, ahí no había mucha diferencia. Me parece que so- los tres centrales son más o menos parejitos. Te puede gustar más o menos, pero son parejitos. Y está Carrasco también. Y está Carrasco también. Bueno, la línea de cuatro se mantuvo, eh, Fernando De Paul eh, también. Eh, como arquero, y aquí eh, U, lo que hizo fue muy interesante. Cabuto se lo preguntamos, Colorado. ¿Te acuerdas en la, en la conferencia de prensa? Sí. Porque metió dos líneas de cuatro eh, derechamente. ¿eh? Jugó Espinosa con Moya de volante central, Oroz de volante por izquierda y Uvilla por derecha. Y por derecha. Sí, algo vi, sí, 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 más sí, retrasados que. Cuando <risa> defendía la U, quedaba con dos líneas de cuatro. eh, Ubilla, impecable en eso Ubilla, cerquita de Matías Rodríguez y eh, Nicolás Oroz Que les costó un poco más, obviamente porque les enganche Cerquita de Bosayur, pero hacían el recorrido Hacían el recorrido Lo que fue, eh, ahí estamos poniendo La la gráfica CB Esa es la gráfica que que nos da una aplicación Pero eso no fue un movimiento táctico Fueron dos líneas de cuatro, como te digo Oroz bien por izquierda eh, Ubilla siempre por derecha Y cuando defendían, dos líneas de cuatro ¿Ah? Cuando atacaban, y cuando atacaban, se, se ubicaba como puntero derecho, sí. eh, Orozco como puntero izquierdo y quedaba con 2-9, o sea, prácticamente con cuatro delanteros. Claro. Entonces, ese desgaste de, en defensa bajar a hacer las dos líneas de 4 y, y en eh, ataque eh, a, eh, como ubicarse como punteros. Eh, dejó a Ubilla totalmente exhausto al final del partido y a un Nicolás Oroz que tuvo que sacrificarse ¿eh? sí. porque él es un enganche clásico. Se lo pero me gustó, pero,
0: pero ese estilo me gustó porque Ubilla es una persona que es doble de funciones. Exactamente, porque Ubilla es un, un tipo que con su que su arma principal es la velocidad, necesita el campo hacia adelante para echarla a correr y ganar en velocidad. Sí. O encarar, él encara en velocidad. Entonces me parece bien que venga desde más atrás. Oroz que empieza a generar fútbol desde una zona donde. Mira, ahí el mayor beneficiado, aparte de que sea la U, va a ser Vosayur, porque por ese lado va a tener una persona que eh, le entrega el pie a, a la altura donde él necesita para tirar un centro o desbordar. Camilo Moya con esa
3: exuberancia de un niño, porque sí. tiene 18, y
0: 19. Muy años. bien, Camilo Moya. Muy bien, harta personalidad.
3: Camilo eh, Moya apareció por sobre de Gonzalo Espinosa para mí. O sea, ni...
0: Y Gonzalo Espinosa con una fuerza. Pero falta algo. Es que que... Que no, yo,
3: yo me di cuenta mucho, mucho en la gente este día sábado porque. Por más que estuvieran nerviosos, eh, muy preocupados de lo que hacía Gonzalo Espinosa, lo pifiaban bastante, lo que yo me di cuenta, eh, estuvo impreciso en los pases, eh, no fue eh, como se ve en otros partidos de la pierna fuerte, la pierna fuerte siempre está de Gonzalo Espinosa, pero a veces tiene... Lo que no siempre está en la precisión a claro. te refieres, ¿no? Yo creo que él Pero no es el indicado para
0: subir los roles Que necesita ver la U bo. Es que no, hay él no, hay no puede es que Pero tras la baja de,
3: de alguien importante Como Espinosa en el medio campo Apareció Camilo Moya que jugó sí. un partido es extraordinario que, Salvó a la U un gol en, en, en la línea En el segundo tiempo sí. Que pudo haber cambiado totalmente Espinosa el recurso del partido Espinosa
0: necesitaba, yo comparto con el Colorado eh, Espinosa necesitaba sí. yo creo compañía antes asumía los roles de, sí, del sí. equipo y él no es de un pie fino. Tiene mucho talento, mucha capacidad técnica. Hace unos tiros de... ¿Quién dices tú? Eh, Espinosa. Espinosa. Sí. Pero no tiene ese pie para ya eh, hacer jugar al resto. Él va a hacer correr a, es que, al Depende del
2: día, viejo. Si se, le, si se levanta bien
0: es, que, claro, es preciso, lo hace muy bien. Es que, es, claro, si se levanta mal... Está al límite es,
2: siempre. Es, tanto es en cosa, las faltas como en, eh, ojo, en, en, por la, algo, en la pelota parada. Por algo también casi... Prácticamente nunca ha sido seleccionado nacional por eso, porque no tiene continuidad. Exacto. Esa es la realidad y también es, es...
0: Aquí debiese quedarse mucho tiempo para agarrar un nivel, pero extraordinario, porque... Mira, tiene remate, tiene remate, tiene
2: eh, la pisa bastante. Eh, le falta calmar esa... Por eso es el bulldog. Po. Bueno, pero bueno, ese, ese, ese do, do, desdoble de funciones de Uvilla y Oroz, ¿no es cierto? En ataque querían hacer el 2 do, contra uno con Matías por derecha y con Bosellú por izquierda. Ese compromiso, ¿no es cierto? Esa, esa identidad no es cierto Ese, esa competitividad y, y compromiso de los jugadores para con Caputo me parece que habla mucho de lo que de lo que significa el técnico de la UNA en este momento y también eh, deja de lado esa idea eh, nefasta esa idea yo no sé si nefasta una idea perdida lejana de la realidad detrás Omar de Felipe ¿eh? un técnico que eh, ven, iba a venir Omar de Felipe el español no 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 argentino ¿Qué? argentino Omar de Felipe estaba para llegar a la Universidad de Chile el día viernes Ah, no, no no sabía sí, eso sí. o sea, dependía del, 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 del fin de semana si, si perdía Caputo, llegaba de Felipe si gana Caputo, se quedó ¿y quién es de Felipe? no lo conozco un técnico que, el único técnico que le dijo así era Universidad de Chile a ver, Goldberg eh, viajó la semana pasada a Argentina para buscar un técnico eh, todos le dijeron que no Jola le dijo que no, Russo le dijo que no eh, un par mal le dijo que no y el único que le había dicho que sí, era Omar de Felipe que era un técnic- es un técnico que eh, lo único que ha hecho es eh, subir ascender con, con eh, equipos argentinos lo único que ha hecho es, y que tiene como gran, eh, como gran valía, el hecho de que estuvo en las Malvinas y que con eso tiene la fuerza, y lo iban a traer por eso. O sea, date cuenta lo perdido Caputo, que está no, Caputo la, la, la la es Cap, ¿Sí?
0: la persona indicada, con el club, jugó no, en la ahora, no, ahora, y,
3: ahora, y por los hinchas de la U, menos mal que ganó, porque si sí perdía o empataba, llegaba de Felipe, viejo. Eso. Ahora qué lo gracia. otro, ¿por qué no la plata que se, gasta, que se iba a gastar en de Felipe no, no se trae un, un refuerzo lo U
2: ese es otro tema porque eh, recordemos que eh, la etapa de refuerzo se cierra el día jueves a las 18 horas 18 horas perdón 18 a las 6 horas, la horas el día jueves sí sacaba el, el periodo para fichar eh, jugadores y bueno vamos a ver si universidad de Chile los trae o no esa es la realidad esa es la gran pregunta eh, si tú me preguntas si me preguntas a mí y tienes la chance de, de meter uno más por qué no imagínate
3: Oroz Walter Montillo no si Walter ya no, ya no llega pero, pero tú, no, yo, yo creo mismo, que las cosas yo, me, a lo más cercano, yo, yo aspiraría a lo más cercano para salir a la U de, de este hoyo sería por qué no pensar en un en un, un Espinosa y Pizarro yo creo que mira mira pero qué buena idea Pizarro está fuera Pizarro era fue U el U último el último este jugador, jugador de la U el la U último puede. jugador de la U que la pisaba y daba pases pero p-
2: pensemos en, en lo que tenemos ahora lo que va a hacer de Caputo va a ser, va a seguir metiendo dos líneas de cuatro. Ese do, 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 desdoblamiento de funciones lo va a seguir ocupando. Ganó la U, eh, le dio resultado. Va más o menos con lo que él piensa futbolísticamente hablando. Entonces, ¿por qué no pensar en un volante por los costados que se adapte a esta nueva idea? O sea, más porque ya, a ver, no va a jugar con un enganche. A, a, da lo mismo que la U juegue con un enganche. No lo, mismo, lo que tiene que ganar, hacer la U es ganar, ganar ahora.
0: Ganar. Totalmente de acuerdo. Y, si lo, y para eso no creo, si que, hizo, es, no creo que, y,
2: que se necesite más refuerzo. Pero sí si que va si, a ser un volante. Pero por Tomás, por la derecha? si tienes la posibilidad... Es que, por ejemplo, te, te, te doy un ejemplo. ¿Quién? Dame uno, dame uno, el, uno que pueda venir así. Te voy a dar un, Leo Valencia. ¿Se puede venir ahora? Leo Valencia. Ahora, este, sí, ahora, ahora... Puede venir, sí, sí. Bueno, espectacular, pero... es que no? Date cuenta una cosa. Si se lesiona Oroz, ¿qué pasa? ¿A quién pones por izquierda? Se puede todo. Puede ser de Parra, ¿no? Parra sí. puede ocupar ese. Pero lugar. date cuenta una cosa. Tú el Lucho. Pare- parece que no, no te das cuenta. Es que ese es otro tema, porque el Lucho juega más por, en, de, por de, dentro. En cara. O, o por o ejemplo, Jimmy. o puede sacar a Guerra en un momento y dejar a, a Lucho suelto y un 9, y los dos por fuera. Exactamente. También. Entonces, si tienes la. Tomás, tú. Dime, dime, dime. Creo dime. que no, no, no has tomado conciencia de dónde está la U. O sea, si te queda la posibilidad de crear un refuerzo, estás peleando, arañando, mantener la categoría, ¿por qué no lo traes, viejo? ¿Por qué no traerlo si tiene la chance un jugador más? Si está la
0: chance, de acuerdo Y si hay un Ahora refuerzo claro. que yo conozco, sí. increíble Siento que si no llega para sí, traer por traer, estoy contigo, ¿para qué? ¿Para qué traer por sí. traer? Y siento que si no llegase nadie por X motivo La U también puede salvar la situación con estos jugadores Creo que con un buen remesón Como fue todo este año eh, fue algo te- Ha sido terrible La U eh, durante estos años Ha tenido situaciones trágicas Casi en lo futbolístico eh, creo que hoy se empieza algo nuevo con Hernán Caputo, con nuevas ideas, con algún proyecto más a largo plazo. Siento que la U, si salva este semestre, desde el próximo año va a empezar ya con otra nueva cara. Pero, como dice Jaime, creo que lo importante es ganar. Y el triunfo del otro día, aunque haya sido con gol de rodilla, es lo que se necesita. Y la U tiene que sumar sí o sí en su próximo compromiso, Jaime, que te lo doy ahora, es con Unión La Calera. Eso te iba a decir. De sí. visitas... Eh, Bastante complicado vemos cómo es Calera este año va a ser cancha s- sintética. Y si la U, Ahora, U logra es muy
3: complicado porque eh, Católica, o sea, la U juega con Calera y de Católica.
0: Exactamente, viene el clásico universitario, Pero entonces Cal... si la U logra un triunfo, tiene que pensar en el triunfo, la U no en un empate, sí. eh, sería hablar de otra cosa, de haberle ganado ya a un Antofagasta que jugó su americana. Una a tabla? un Calera y posteriormente recibiría a la Universidad Católica. Yo creo que sí. Con algo Mira. de favoritismo unirse a Revisemos
2: la, la claro. tabla, eh, cómo quedó t- tanto arriba como en la parte de abajo, y después vemos lo, la siguiente fecha, ¿no? A ver, porque, claro, Católica sigue puntera con 39 unidades, Colo Colo quedó segundo con 29 puntos, o sea, 10, pu- 10 eh, puntos menos. No, sé si, no, no creo que sea ins- insalvable, ¿eh? pero eh, está complicado ahora el elenco albo. Eh, unió la calera, tercero, con 28 unidades, a uno de Colo Colo, a 11 de Católica, o sea, viene bien la calera... Eh, se va a jugar, van a jugar de local, cancha sintética, a eso de las 1 de la tarde, ojo con el calor también. O sea, eh, la U está a 10 puntos de Calera. A 10 puntos, de Calera.
3: Ojo. No, no, no. Con ojo, que si pes- le damos quedarías
0: a 11. Sí. la U tiene 17 puntos. 17 puntos. Y Calera 28. 28. O sea, 8 más 3, 11. Le re- descontaría, te quedaría a 8 con mucho que jugar. Vamos a, la par- vamos, la par- con vamos
2: a la parte de abajo porque la U de Conce cierra ¿sí, la tabla con 3 unidades y menos 14. También pedí
3: a la UDConse, o eh, Vamos a verlo oh, no, por ahora. También está metido con el tema de la acusación del central de UDConse al argentino. Roland. Sí, por hablar de eso. Me dijo negro feo, me dijo. Rolín. Rolín. Rolín, Rolín Exboca. Sí. Lo que sí. habla de
2: eh, un referato nacional que pasa, no sé si por su peor momento, pero es nefasto. O sea, ¿cómo te vas a burlar? O sea, a ver, sí. si hay, esto lo, lo digo a la gente. El que jugó alguna vez un soltero contra casado, ¿estás a, con la pul- las pulsaciones a 200? A 200 por hora, o sea, las pulsaciones, ¿eh? ¿Ah? y te dicen eso, o sea, es una provocación. O sea, claro, si, salía, si después eh, Rolín sí. agarraba a Gilbert del cuello y le daba un, un combo en la trompa, digamos, digámoslo derechamente, claro, después iba a salir el profesor Cabello y los puristas diciendo, ah, no, hay que respetar la autoridad, claro. pero cuando te, te mojan la oreja de esa forma, Sepa. O sea, es una vergüenza. Puede, puede Gilbert no puede, no puede dirigir más este, este semestre. Y puede, y puede que diga
0: Gilbert que, ¿no? que fue en tono humorístico. Por la situación. Pero es que sabe, aún, eh, que chiste, fútbol, es que aún es así es se sabe que el contexto racial es algo grave aún y que a los jugadores. Y con la FIFA procesor- ha hecho. Las la FIFA procesor- ha hecho miles, 200, De lo bueno dijo. que ha hecho la FIFA ha sido el antirracismo, el, la sí. campaña antirracismo. Entonces, que ningún árbitro, por más que sean broma decirte eso, en un país donde hay un contexto de discriminación racial grande como sí. en Chile, no se puede. Entonces. Como tú dices, creo que hay que cambiar las bases desde ya, ya sea en el arbitraje, ya sea en el campeonato nacional, ya sea incentivar a las personas para que vayan al estadio. No puede ir, oye, a la gente no le dan ni ganas de acercarse al nacional, por fuera es blanco, no tiene ni un, sí. como se si diría en chileno, ni un brillo.
2: Adentro se, se cambia la cosa, pero
0: es démosle precioso. algo al
2: fútbol chileno, ayudemos volvamos, a, a que vuelva al Pues Volvamos a la tabla, como decíamos, la se de tiene 13, va último. Eh, penúltimo está la Antofagasta, que quedó con 14 puntos y menos 5. Eh, luego, fuera de zona de descenso En el puesto 14, Universidad de Chile Con 17 unidades 3 más que Antofagasta 4 eh, más que la U de Conce Y eh, menos 5 eso En el puesto 14 Después viene Cobresal Que tiene 18 unidades Una más que la U en el puesto 13 E Iquique en el puesto 12 Con 19 unidades Y menos 7 eh, ¿Por, ¿Por qué te nombro Iquique con eh, Cobresal? Porque... Eh, juegan ellos. Juegan ellos. La próxima fecha. Exactamente, juegan ellos. Eh, esto es el día, te digo inmediatamente, Cobresal juega con Iquique.
0: Jaime, co- me ha llegado una información. No, no, no.
2: O'Higgins juega con, con Iquique. Ojo. La próxima semana. O'Higgins... Cobresal con juega con... Eh, Cobresal juega con Antofagasta.
3: Ahí está. De Antofagasta
2: con Cobresal, mejor dicho, en... El, en el allá, Salvador. En el, no, no, no. En, en Antofagasta.
3: Bueno, ya.
2: En Antofagasta juegan con Cobresal. O sea, a ver, proyectemos. Antofagasta-Cobresal. ¿Qué le conviene a la U? Empate. Un empate. O sea, ahí quedaría Antofagasta con 15, Cobresal con 19, y si gana la U, hipotéticamente, en, en la calera quedaría con 20 unidades. O sea, pasa a Cobresal. Tiene que ganar la U, sí. Exactamente. Y si Kike pierde... Pasaría también a, a Iqui, quedaría décimo segundo Universidad de Chile. Qué
0: lindo partido va a ser ese de la U con, con Calera. Con la calera. Jaime, te tengo una información,
2: un cogollito, como dice usted. Los refuerzos lo del último, Colorado Lo último, lo último sí. para cerrar el tema de Universidad de Chile. Dígalo, y vamos a dar la, la fecha completa.
3: Las lágrimas de cocodrilo, Jaime. Bueno, después lo comentamos. Por favor.
2: Colocó la unión española ahora en, el, en la fecha 18, ¿no es cierto? Esto es el día viernes, como decía Francisco Muñoz esto es a las 20.30 horas el día sábado juega O'Higgins con eh, Deportes Iquique a las 13.30 mismo día Coquimbo con Cúbrico eh, Unido a las, a las 16 y cierra eh, ese día Universidad Católica con Everton a las 18.30 en San Carlos de Apoquindo y la U de Concepción recibe a Huachipato a las 21 horas en Collaba todo esto el día sábado también es importante lo que puede hacer el elenco de, de Pep Bozán el día domingo 18 Unión La Calera, Universidad de Chile, a las 13.30. Lo que decíamos, esto va a salir La Calera, Cancha Sintética. ¿Qué día? Es el día domingo. Domingo, buen horario para... 13.30. Un gran estadio, sí. bonito estadio. Antofagasta con Cobresal, en Antofagasta, ese mismo día, a las, a las eh, 4 de la tarde. Ya van a tener, digamos, el resultado de, de la UCO en La Calera. Y cierra la fecha, un Italiano con eh, Palestino, ahí eh, luchando por eh, torneos internacionales. Esto va a ser en eh, Clásico de Colonia, en la Florida, el día domingo 18 de agosto a las 18.30 horas. A ver, vamos con los cogollitos. Algunos teníamos teníamos por ahí algo, ¿no?
0: Sí, eh, un retorno histórico, Jaime, eh, para el fútbol chileno, para el almirante Arturo Fernández Viala y nuevo director técnico. Un, les doy pistas. Queda un minuto. A ver. Eh, tiene bigote. ¿Usa terno? Usa terno, sí. Es guapo. Amigo,
3: amigo de Selman. Eh,
0: amigo. Eh, tiene, una, ¿Tiene, l- no, tiene una forma de hablar muy, muy, muy... Eh, tiene una cuenta parodia en Twitter que eh, no... eh, Sí. Eh, su, sobrenom- su sobrenombre es un artefacto, sí. Llega el almirante Arturo Fernández Vial eh, para intentar subirlo de categoría. Vuelve un histórico al fútbol chileno. Y esperemos que eh, otros ilustres directores técnicos, ya sea... Mene... Eh, eh, ¿Cómo se llama el que fue? Guatón Menese. Que a Guatón Menese. El de Católica. Eh, sí, el de Católica, Pelicer. Eh. Toro. Toro. Raúl Toro, histórico oh, de Audax okay. Italiano, San Felipe. Eh, ojo que murió Malvernat, ex, ex director técnico de Curicón, entre otros. Artífice
2: de, de la mejor campaña en la historia de provincial Ozono en primera edición. También. Sexto en 1996. Y si te estaba olvidando. <risa> sí, se me estaba olvidando. Sí. Color, otro cogollito.
3: Eh, la teleserie de Neymar con el Barcelona. Ojo. Y también no, no, con el Real Madrid. Vuelve al
2: Barcelona, Neymar.
3: Así parece. Hoy día hubo una reunión en la mañana con Bartomeu ¿Ya? y Juan de Dios Crespo, abogado de Neymar.
2: Los pillaron ahí entrando a la masía, ¿no?
3: Claro. Eh... ¿Ya vuelve entonces Neymar? Claro, pero eh. ¿qué es lo que pide el PSG? Pide 100 millones de euros más Coutinho. Y y lo que tiene que hacer eh, el Real Madrid es vender a Dale, vender a Mariano, que es un fiasco, y vender a a Jaime Rodríguez puede haber polémica ahí porque Madrid.
0: Coutinho quería llegar al Barcelona y ahora lo están sacando para que venga otro ojo o sea Neymar
2: ¿sigo sí o si sí en España Real Madrid o Barcelona ahí veremos sí, lo que lo quieran. la dirigencia de Madrid lo,
0: lo, lo asume Real como el Madrid lo imagínate, asume más en el Barça imagínate eso
2: último cogollo eh, Palestino Colo Colo fútbol femenino eh, partido por definir el Chile 2 para Copa Libertadores se desarrollará este jueves 15 ¿eh? este jueves 15 a las 16 horas en el estadio bicentenario de La Florida ya saben Palestino, Colo Colo, Colorado
3: Ayer, final de Master Mill de Montreal Ganador eh, fue, Se enfrentó Rafael Nadal con Daniel Medvedev Medvedev ah? Con parciales Garín. de 6-4 y 6-0 eh, Y Nadal se, eh, se corona como el máximo ganador De Master Mills en la historia
0: Perfecto, Karim Tomás Sí, eh, estaba, Cincinnati. estaba Perdiendo hace un minuto Jaime eh, Dejé el partido cuando estaba 6-3, 2-0-2 no, 3-6-0-2, eh, cayendo frente a, al rival de hoy en día, no, no recuerdo el nombre. Eh, esperemos que haya podido dar vuelta el resultado. Lo perdió, Garín. Lo perdió. Adrián Manarino, 6-1. un zurdo, ahora sí lo recordé, Adrián Manarino, lamentablemente perdió. No jugaba con Nadal si es que ganaba porque se bajó Rafa sí. de Cincinnati, así que lamentablemente derrota hoy. En Cincinnati de Christian Garim. Y participa, van a participar también Garim con Jarry eh, en doble, ¿les parece? Eh? Sí, en el US Open van a participar en US Open. Exactamente, el torneo. El cuart- proyectando la Copa del Mundo, ¿no? Exactamente, proyectando la Copa del Mundo eh, en un torneo grande, es un bien. gran slam, sí. el último de la temporada. Esperemos que los tenistas lleguen en buen nivel, Jarry viene en buen nivel, Garim va a llegar en buen nivel. Así Lo que último. se viene algo bueno. Lo
2: último y con esto terminamos. Eh, información, ¿ah? ¿eh? Para Unión la Calera Universidad de Chile. Se agotaron las entradas de la barra Universidad de Chile. 8.500 pesos. Ya no hay más entradas para el sector visitante. Eh, Queda solamente Andes Alto. 8.500 pesos. Andes Bajo, 18.000. Sácate sácate ese presupuesto. Pacífico Alto, 12.000 pesos. Pacífico Bajo, 26.000. Y palco numerado, 40 luquitas para el partido de Universidad de Chile con... eh, Unión, La Calera, que es el día, no, ojo, es el día domingo a las 12.30 horas, no a las 1.30, 12.30 horas es el día domingo, 18 de agosto, entonces bueno, la gente sabe en qué estamos, muchachos. Eh, les quiero agradecer a los Contestulos de siempre, al gran comandante de TV, el hombre que sabe. Gracias a ustedes. Eh, y bueno, nos vemos la siguiente, el siguiente lunes ¿eh? con más fútbol. Eh, terminaron los Panamericanos, pero tenemos tenis, tenemos básquet, tenemos de todo, y seguramente mucha más información de lo que nos gusta, de lo que nos mueve, lo que es el deporte. Un saludo para todos y nos vemos en la semana siguiente. ¿eh? Nos Chau. vemos.